0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 51. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, diesmal habe ich wieder ein ganz spannendes Interview mit Daniel Hechler. Daniel habe ich kennengelernt und er ist so eine interessante Persönlichkeit. Er berät Menschen zu einem siebenstelligen Business, wohnt in Spanien und hat ganz viel zu erzählen über sich, wie er dahin gekommen ist, sein Erfolgsweg, wie er gegangen ist. Doch lasst euch überraschen und ganz viel Freude damit. Hallo Daniel, ich freue mich, dass wir uns heute zusammengefunden haben, um zusammen zu sprechen. Ich habe dich jetzt kennengelernt und du bist eine so spannende Persönlichkeit, dass ich es ja sehr wichtig finde, dich meinen Zuschauern und Zuhörern vorzustellen. Wer bist du? Was machst du, Daniel?
1: Ähm, danke für die netten Worte. Ähm, also, Eigenlob stinkt, daher fasse ich es ganz kurz zusammen. <lacht> also ich selber bin ähm, Unternehmer, habe mehrere verschiedene äh, Unternehmen in verschiedenen Branchen aufgebaut, angefangen von Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zu Trainingsprogrammen aus verschiedenen Bereichen, im, im Fitnessbereich zum Beispiel ähm, und dann ähm, später sind wir auch in den Großvertrieb hineingekommen, wie zum Beispiel Edeka für verschiedene Fitnessprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, nur halt immer mit dem kleinen Sahne Oben drauf. Der größte Unterschied zwischen dem, was wir machen und was die meisten anderen Unternehmen machen, ist, dass wir uns auf ein spezielles Thema fokussiert haben. Und zwar das ist das Thema der Hochpreispositionierung, was für jeden, der überhaupt nichts, die meisten Leute können damit überhaupt nichts anfangen. Es geht hauptsächlich darum, dass man seine Dienstleistungen ebenso wie seine festen Produkte wie zum Beispiel festes Produkt, zum also Tisch zum Beispiel, dass man äh, diese äh, einfach in einem luxuriösen oder Premium-Segment verkauft. Das heißt, unser Kaffee zum Beispiel galt damals als der zweiteuerste Kaffee der Welt mit knapp einem Kilo, welches 200 Euro kostet. Äh, und so sind auch äh, sehr viele verschiedene andere Produkte von uns positioniert gewesen und aber auch Dienstleistungen auch. Das heißt, und das Know-how, das wir selber ge gesammelt haben in den letzten zehn bis zwölf Jahren, haben wir uns dazu entschieden, es weiterzugeben. Ja. Das heißt, wir sind mittlerweile einfach im Bereich des Consultings tätig und helfen einfach verschiedenen Angestellten ähm, Fuß zu fassen, zum Beispiel einfach äh, ein Geschäft zu gründen oder aufzubauen, welches automatisch schon in diesem Preissegment positioniert ist oder halt bereits bestehenden selbstständigen Unternehmen, ähm, dass sie Einfach die Mauer knacken, weil die, um die Mauer, welche Mauer meine ich? Ich spreche von der siebenstelligen Business-Mauer, weil von knapp 3,6 Millionen Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern in Deutschland schaffen es gerade mal so 260.000 mehr als eine Million ähm, Umsatz im Jahr zur Wirtschaft. Mhm, und äh, wir fokussieren uns aber nicht schon also auf diese, die bereits nun zu schaffen, sondern eher auf die, ähm, die darunter sind, die sich noch irgendwo zwischen äh, 70, 80, 100.000 bis hin zu 7, 800.000 bewegen und helfen, in diese Mauer zu knacken. Das ist halt das, was wir aktuell jetzt ein bisschen
0: machen. Mhm. Wie bist du denn auf diese gekommen? Du hast mir erzählt, dass du auch früher im Persönlichkeitstrainingsbereich unterwegs gewesen bist und ja, wie bist du denn auf diesen neuen Weg gekommen?
1: Das war ganz einfach damals. Ich habe meine ersten Seminare damals gemacht. Das war noch in Österreich. Und ich, also ich habe damals keine Seminare gemacht, weil ich Seminare wollte, sondern weil ich darum gebeten wurde. Weil ich habe mich damals sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, weil ich ein extrem schüchterner Mensch war. Und ich wollte halt nicht mehr schüchtern sein, weil das hatte verschiedene Auswirkungen. Ich war dann auch sehr, die Schüchternheit war nur... In ein, ein Anzeichen für das, dass ich kein Vertrauen hatte in mich selbst. Und somit habe ich mich mit dem Thema Selbstvertrauen sehr stark auseinandergesetzt und habe mich drei Monate sehr intensiv wirklich hineingelebt in dieses Thema, sodass dann Teilnehmer oder viele andere Menschen aus meinem Umfeld zu mir kamen und sagten, sie erkennen mich nicht mehr, ja, weil aus diesen sogenannten Eckenstecher ist so eine, so eine, so eine, unter Anführungszeichen, so charismatisch starke Persönlichkeit geworden, dass sie mich persönlich nicht mehr wirklich so wahrgenommen haben. Also, das war ein ganz anderer Mensch. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass mich die, der eine oder andere gefragt hat, hey, wie sieht's aus? Möchtest du dann nicht einmal an drüber sprechen bei einem Seminar oder sowas. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Schimmer davon. Ich habe das noch nie gemacht. Und ähm, na, mach doch einfach. Und das habe ich dann so gemacht, habe das das erste Mal kostenfrei gemacht äh, und habe gesehen, das, ist, das Feedback ist super. Ja, und da kamen auch Teilnehmer danach zu mir und sagten, hey, Daniel, was kosten so deine Seminare? Und ich sagte, was für Seminare? Ich habe keine Seminare. Ich habe damals äh, ganz normal als Angestellter gearbeitet. Und, ähm, und das war halt für mich so der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, wenn es mir andere Leute zutrauen, dass ich Seminare machen kann, dann probiere ich es doch einfach. Und so habe ich halt angefangen, die ersten Seminare zu machen und da habe ich halt damals ganz wenig Geld dafür verlangt, so 25 Euro vielleicht pro Teilnehmer. Und dann war das meine erste große Lektion, du musst mir Geld verlangen, weil ich bin dann auf ein Minus sitzen geblieben, weil ich habe da den Seminarraum bezahlen müssen, habe das alles schön brav einkalkuliert, aber das Problem, ich habe den Projekt und den Dima nicht einkalkuliert und der war extra zu zahlen. Also habe ich dann extra nochmal Gebühren gehabt, nicht zusätzlich. Sich noch nochmal drauflegen habe müssen. Also ich ja. habe es den Leuten mehr oder weniger geschenkt und habe sogar draufzahlen müssen. Und da ist das erste Mal geklingelt, du musst mehr Geld für das Ganze verlangen. Und mein Mentor sagte damals, viel Geld zu verlangen ist eine Frage des Selbstwertgefühls. Und also habe ich gleich an meinem Selbstwertgefühl so stark gearbeitet, dass ich einfach die höchsten Preise du durchsetzen wollte. Und das war damals das erste Mal für ähm, General Motors, ähm, also für, für einen Großkonzern. Ich habe sofort den Sprung von kleinen, äh, von kleinen ähm, Unternehmens- oder Allgemeinberater zum, zum Konzernberater gemacht und ähm, die Tagesgagen sind ja immer bei 300, 400 Euro teilweise gewesen und ich wollte gleich mehr, ich wollte gleich 3, 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro in Rechnung stellen mhm. und damit habe ich mich dann erst mal konfrontieren müssen, um herauszufinden, wie kriege ich diese Summe durchgesetzt mhm. und das waren so die Anfänge.
0: Und genau jetzt damals dann festzuhalten, wie hast du das denn geschafft, weil wenn normalerweise drei, vier Euro die, die Tagesgage ist, wie du sagst, und dann plötzlich ja das, das Zehnfache oder Zwanzigfache zu, zu verlangen, ähm, wie, wie war da das Gespräch gewesen, also was hat dann der, der Chef oder der Gesprächspartner von General Motors gesagt?
1: Das, naja, das, man, man muss auch noch ganz andere Herausforderungen noch betrachten. Ich war noch sehr jung, also mittlerweile, ich bin auch noch, ich bin jetzt 35, aber das waren damals so die Einstiege 26, 27 und da sah ich ja noch jünger aus. Ja. ja, wenn man da so einen, einen 60-jährigen Vorstandsvorsitzenden von so einem Unternehmen halt jetzt äh, sagen soll, was, warum man jetzt das Zehnfache verlangen soll als andere Trainer, die bereits schon 20 Jahre am Markt sind, da war das halt noch eine zusätzliche Herausforderung. Und ich habe logischerweise die Antwort nicht drauf gefunden. Die, die wichtigste Aussage war für mich, verlangst einfach. Äh, mhm. Und ich habe es einfach verlangt. Ich habe einfach den Mut aufgebracht, einfach einen Null hinten dran zu hängen und zu sagen, warum? Weil ich es so will. Und das war die Antwort, weil ich es so will. Es gibt keine konkrete, kein richtiges Argument dafür. Ich will es halt einfach. Und wenn du es nicht willst, ist es okay. Ja. <lacht> Später kam noch ein Konzept dazu. Wir haben dann ein Konzept entwickelt, welches wir das Midas Konzept nennen. Und das ist halt genauso ein Konzept, welches solche Sachen im Vorfeld beheben soll, dass diese Diskussion gar nicht kommen kann und kommt. Warum man jetzt mehr verlangt, als es sonst am Markt üblich ist. <lacht>
0: Und das heißt also, der, dieser Vorstand von General Motors hatte diesen Preis einfach abgenommen, einfach weil du mir so selbstbewusst aufgetreten bist und innerlich diese, diesen Glauben hattest oder diese feststehende Aussage hattest, weil ich es so will.
1: Ja, also, ähm, es war jetzt, es gab mehrere Situationen. Wie das jetzt exakt damals war, kann ich mich jetzt nicht genau auf die Wortlaute erinnern. Aber ich weiß, dass ähm, eine der wichtigsten Aussagen für mich einfach war, dass ich es einfach tun soll. Ja, ich habe immer es bevorzugt Mentoren zu haben und mein Mentor sagt: Verlang's einfach. Mhm. Verlang's einfach und dann wirst du sehen, was passiert. Und das Lustige dabei ist, es verblüfft die Leute und äh, das Interessante da passiert die Magie, weil sobald man mehr verlangt wird man automatisch als, als wertvoller wahrgenommen, weil wenn wir ein T-Shirt kaufen für 2,90 Euro, dann wissen wir, das Ding ist Schrott. Wenn wir aber ein T-Shirt für 2,90 kaufen, dann wissen wir, das Ding ist gut, aber ich habe genauso T-Shirts um 250 Euro gekauft, die ich nachher nach zwei Wochen wegschmeißen habe müssen, weil sie genau Schrott waren wie das andere um 92 mhm. Also es ist die Wahrnehmung des Menschen ist halt einfach ganz anders und man wird auch anders wahrgenommen, auch wertvoller wahrgenommen, noch respektabler behandelt.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges in meinen Augen gesagt. Du hast gerade gesagt, gehabt, dass dieses T-Shirt für 290 Euro auch Schrott sein kann. Jetzt gehe ich mir davon aus, sonst wärst du ja nicht so erfolgreich, dass deine dein Wert, den du lieferst, deine Beratung, den du lieferst, nicht Schrott ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt hier festhalten dürfen, dass wir nicht einfach nur viel Geld nehmen dürfen, Nein. sondern es muss eben auch die Leistung passen. Denn einmal mag das funktionieren, dass wir dann mit viel, mit, mit einem hohen Honorar ähm, durchkommen. Aber es spricht sich ja auch rum, wenn wir, wenn wir zwar teuer sind, aber nicht gut sind.
1: Das ist das ideale Beispiel für das T-Shirt, weil wenn ich einmal dieses T-Shirt gekauft habe für 250 und das Ding ist Schrott, dann werde ich es nicht mehr nochmal kaufen. Mhm. Ähm, und andere Sachen ähm, werde ich dann immer wieder kaufen. Ähm, es ist gut, dass du das anschnittest. Es muss natürlich ein Gegenwert da sein und der Gegenwert muss sogar noch höher sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verrechne eine Dienstleistung in Höhe von 10.000 Euro, dann sollte der Gegenwert in einem 50 bis 100.000 Euro Bereich sein. Das, also das, der zehnfache Wert sollte in dem Gegenüber wieder wieder sein äh, und, oder der fünffache oder der doppelte Wert. Ähm, und das ist halt oft nicht einfach zu kommunizieren. Aber nehmen wir, nehmen wir jetzt ein Beispiel jetzt an äh, einer Scheidung. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, was äh, wenn man jetzt kurz vor einer Scheidung steht, welchen Wert hat das, es zu verhindern? Oder welchen Wert hätte das für den Mann oder für die Frau? Für den Mann zum Beispiel, wenn er es dazu bringen kann, dass er die Scheidung verhindert, welchen monetären Grund oder welchen monetären Vorteil hätte das für ihn. Ähm, der monetäre Vorteil, also jetzt nur monetär, jetzt nicht emotional gesehen, sondern einfach nur der, der monetäre in Zahlen ausgedrückte Wert, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Berater wäre, ein Scheidungsberater, und ich bringe die Leute dann doch wieder zusammen, dass sie wieder zusammen sind und doch nicht mehr daran denken, sich zu trennen, dann kann das finanzielle Auswirkungen für ihn haben. Und je nach Zielgruppe können diese Auswirkungen verschiedener Art sein. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, diese Beratung jetzt für einen ähm, ganz gewöhnlichen Handwerker zum Beispiel ist, der 1.200 Euro im Monat verdient, dann hat er nicht so einen hohen monetären Wert wie ein Manager, der 150.000 Euro verdient. Weil ein Manager, der 150.000 Euro verdient, kann 30, 40 Prozent seines Einkommens dadurch verlieren, oder? Mhm. Und bei 100.000 Euro macht das schon verdammt viel aus. Und wenn ich ihm sage, äh, du, äh, du sparst dir da 40.000 Euro pro Jahr, dafür zahlst du mir nur 10.000, freut sich der. Und, und das ist halt dieser Monetäre. Und das Emotionale ist etwas schwieriger zu transportieren. Aber klar, es muss immer ein, ein, ein Gegenwert dem Gegenüber sein. Aber davon gehe ich immer aus, dass die Leute, auch die hier zuhören, Produkte haben, die auch vertretbar sind und sie keinen, keinen Schrott verticken. Also davon mhm. gehe ich eigentlich immer ja.
0: aus. Wie bist du denn auf diese Weisheit, diese Erkenntnisse kommen, dass das Business genau so funktioniert?
1: <lacht> gezwungenermaßen ähm, also ich hatte nie die Wahl ich hatte nie die Wahl etwas anderes zu tun ja weil ähm, wir waren finanziell immer ganz schlecht aufgestellt von der Familie jetzt her und ich musste etwas tun ich musste es ändern Die Alternative wäre gewesen mein ganzes Leben in Armut zu verbringen oder zumindest im Mittelmaß und das wollte ich halt nicht und ähm, ich habe nach Wegen und Mitteln gesucht und es gab keinen. Ja, weil der, der Weg war immer, geh zur Schule, geh studieren, mach das und dann such einen top bezahlten Job. Und das hat, konnte ich nicht einmal, ja, weil meine Eltern hätten kein Studium finanzieren können, auch wenn ich es gewollt hätte. Also blieb mir nur die Alternative, mich zu Tode zu schuften als irgendwie ein, ein Arbeiter oder sowas. Und das mhm. war für mich keine Alternative. Und ähm, Also ich bin dann mehr oder weniger reingestolpert. Ich hatte halt das... Ähm, das Privileg oder halt dann die Möglichkeit, dass ich sehr schnell Mentoren fand, die mir einfach gesagt haben, verlang einfach mehr. Und äh, das habe ich dann dementsprechend auch so getan. Ähm, später aber dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass es die richtige Entscheidung war, weil eines, eines, ein, ein Jahr gab es, wo mich das Finanzamt mal richtig zerfleischt hat. Ja, ich hatte eine, Buch-, eine, eine Prüfung und, ähm, und das war gut. Ich bin sehr dankbar für den lieben Finanzamt. Dankeschön hiermit an, an, an <lacht> dieses <lacht> Institut. <lacht> dass sie mir diese Lektion erteilt haben. Und zwar, weil ich das erste Mal in meinem Leben gezwungen war, meine Zahlen auf den Tisch zu legen. Und da habe ich damals das erste Mal das Pareto-Prinzip gesehen. Also die 80-20-Regeln. Und das, also für diejenigen, die es nicht kennen, dass das Pareto-Prinzip besagt aus, dass 20% unseres Einsatzes für 80% Prozent der Resultate verantwortlich sind. Und dass 80% der, Resultat, der Dinge, die wir tun, nur für 20% verantwortlich sind. Und ich habe da das festgestellt. Und zwar, dass etwa... 80, 70, 80 meiner Pro äh, Arbeitszeit tot war. Also, sie war nicht tot, aber ich habe nur vielleicht 20, 30 Prozent der Umsätze damit gemacht, die sonst mit anderen Dingen. Und die anderen Dingen waren die anderen 20 Prozent. Und was waren die anderen 20 Prozent? Mhm. Das waren alles Hochpreisprodukte. Mhm. Und 80 Prozent des Umsatzes wurden nur durch Hochpreisprodukte gestemmt. Aber das Lustige dabei war, ich habe nicht mal 20, 30 Prozent dafür Energie investieren müssen. Und da mhm. hat es bei mir geklingelt und zu diesem Zeitpunkt haben wir nur noch Preiskonzepte gemacht
0: das heißt also du hast dieses pareto prinzip ausgehebelt kann man das so sagen dass du praktisch diese diese 80 prozent vertane zeit ähm, in der in mit denen du nichts verdient hast einfach ähm, zur seite gepackt hast und ad acta gelegt hast und gesagt hast jetzt gibt es nur noch die die 20 prozent investierte zeit und das eben mal fünf um auf die 100 prozent zu kommen
1: Korrekt, sehr gut. Also das heißt, es ist ja es geht ja nicht nur darum, jetzt, jetzt hätte ich dann 80 Prozent mehr, mehr Freizeit, oder? Aber da ich habe das dann nicht so gemacht, dass ich dann sage, ich fühle jetzt wieder die 100 Prozent. Mittlerweile ist es so, ich fühle halt nur die, die 50 Prozent und die anderen 50 Prozent verwende ich fürs Leben. Weil ich okay. bin ja auch Vater, ich habe jetzt ein kleines Mädchen, ich habe eine Frau, ich, ich, ich habe hier ein schönes Leben, ich wohne ja, ich lebe in Spanien hier und ähm, wir genießen hier das Leben, den Strand und äh, wir arbeiten auch dementsprechend. Und ähm, ich sage immer so, wir genießen hier, ich genieße hier das Leben eines Schönheitschirurgen mit der Arbeitszeit einer Teilzeitkraft. Und das ist ungefähr das Resultat des Konzeptes.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe, hast du selbst ähm dir diesen, diesen Weg mit diesem, mit diesem hohen Einkommen, mit diesem siebenstelligen Business sozusagen geebnet und verwendest jetzt dieses System, wie du es wie geebnet hast, als Blaupause für deine Klienten, die sich an dich wenden?
1: Korrekt. Ähm, ich muss aber gestehen, die 80 Prozent, Variante, nicht die 100%-Variante, weil die 100%-Variante bekommen die wenigsten hin. Dazu sollte man sieben bis zehn Jahre locker einplanen, um das umzusetzen, weil das ist ein laufender Prozess. Ja, das heißt, die 80% reichen aber ebenso aus, auch um in die siebenstellige Bereiche hineinzukommen, aber nicht, dass man sich, also was heißt siebenstellige, siebenstellige Umsätze zu generieren und je nach Geschäftsmodell auch sogar vielleicht Profite, also nette Erträge zu erwirtschaften. Kommt immer auf die Branche drauf an und auf das Produkt drauf an. Aber das ist mehr oder weniger die 80-90 Prozent Variante, weil diese kriegen die meisten hin. Ja, und weil diese hat keine Technik, keine großartigen, aufwendigen Konzepte oder sonstiges, die halt ja. die 100 Prozent Variante ähm, benötigt. Und das ist wieder das 80-80-20 Prinzip. Ja, und hier mhm. fokussieren wir uns halt auf die Dinge, die halt funktionieren, die einfach für jedermann umzusetzen sind.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du inzwischen eben auch dein Leben so ausgerichtet hast, dass du sehr viel Zeit für deine Familie, für dein Kind, für deine Frau verwendest, Freizeit. Ähm, meinst du, dass du, ich bin ja so, ich bin ja so Verfechter für die ähm, Life Balance, also dass wir praktisch wirklich in einer Harmonie, in einem Ausgleich leben sollten. Glaubst du, dass du, dass du nicht so erfolgreich wärst, wenn du diese Life Balance, also diese Balance zwischen diesen verschiedenen Anteilen im Leben, zwischen den verschiedenen Lebenshüten, die wir sozusagen tragen, wenn du das nicht so leben würdest?
1: Also, also ich, ich hole vielleicht ein bisschen aus. Bei mir damals die Zeit, wo ich ja gesagt habe, dass ich die 100 Prozent gearbeitet habe, da hatte ich ja genau das Thema ja hinter mir, was du ja hast, und zwar das Thema Burnout und Überlastung und Überbelastung. Und ich, das ist ein Teil meines, meines, meines Weges, weil ich hatte diese Zeit gehabt, wo ich mich zu Tode geschuftet habe und einfach festgestellt habe für mich und ich wurde gezwungen, durch eine Krankheit damit Schluss zu machen. Ja, ich hatte dann mit knapp 30 eine Nervenkrankheit gekriegt, die einfach nur eine Auswirkung von dem war, durch diese harte Arbeit halt. Und das ist halt diese komische Einstellung, die halt sehr viele Trainer und vor allem aus der amerikanischen Szene äh, so raushauen. Und zwar diese das, das 365, 24, 7. Ja, ein ganzes Jahr lang, ganze Woche durchschuften, 24 Stunden am Sieben am besten gar nicht schlafen und so. Ich halte es für einen totalen Schwachsinn. Man kann das vielleicht eine Zeit lang durchhalten, aber nicht auf die Dauer. Und für mich war das damals halt die große Erkenntnis, Geld alleine macht nicht glücklich. Ich halte es für einen Schwachsinn, dass jemand sagt, Geld macht nicht glücklich, weil dann mache ich einfach die und sage einfach, er hatte nie eins gehabt und nicht festzustellen, dass es sehr wohl, sehr glücklich machen kann und sehr, sehr viele Freiheiten schenkt, wie das Freiheit der, der Unangeschränktheit, der räumlichen Unabhängigkeit oder einfach die Freiheit, eine Zeit lang nichts zu tun. Einfach zu sagen, ich habe jetzt mal keine Lust, ich mache jetzt mal drei Vierteljahr lang nichts. Oder einfach das Gefühl der Sicherheit zu haben, dass man sagt, ich habe jetzt genug gelaufen konnte, ich muss jetzt halt nicht unbedingt was tun. Aber das alleine reicht nicht aus. Es ist schönes zu haben. Das ist halt das, was Kim, Jim Carrey so schön gesagt hat. Und zwar, er sagte, ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch reich wird und berühmt, damit er feststellt, dass es nicht das, das ist, was Glück bringt und ähm, ich, das erkenne ich jetzt fünf Jahre später ja, und das, was er jetzt vor kurzem gesagt hat, weil er selber an Depressionen jetzt verfallen ist und, und also es ist genau, genau das, mein Leben ist halt genau jetzt in dieser Balance, ja, wo ich es, ich schaffe es auch nicht immer, aber es, es ist halt die Balance, die es jetzt halt ist aus Arbeit und aus ähm, Entspannung und genauso wie ein Muskel zum Trainieren, er braucht auch den Stress sozusagen, er braucht aber die Entspannung, um wachsen zu können und ich halte mich grundsätzlich ganz gut dran, würde ich sagen und wenn ich mich nicht dran halte, dann zwingt mich sowieso der Körper dazu.
0: Ja. Das ist ja genau das, also bestätigt genau meine Philosophie, die ich habe. ja. Und was auch ganz wichtig ist, dass du, was bei vielen, vielen Menschen eben passiert, wir erkennen es nicht, wir wollen es nicht hören, wir lesen das zwar oder bekommen das erzählt, aber wir wollen es nicht wahrhaben und erst, wie es bei dir auch passiert ist, durch die Krankheit, durch den Burnout, durch sonstige ja, Geschehnisse im Leben, erst dann verstehen wir es und bekommen die Chance sozusagen geschenkt, es auch um zu setzen.
1: Ja, das ist halt so. Ja, und äh, schönen Dank an den Körper, dass er diese Signale auch rausschießt.
0: Ja, also gerade wie du diese Dankbarkeit zeigst, du sagst Danke für den, an den Körper. Ja, manche fluchen dann ja und verfluchen den Körper. Nee, es ist kein Fluch, sondern es ist der Körper, der ein Signal sendet und das Leben, wie du jetzt auch so sagst, in, die, in eine bessere Richtung letztendlich lenkt, weil. Vielleicht kannst du das bestätigen, dass dein Leben jetzt ja irgendwo sich besser anfühlt, dass du dich wohler in deinem Leben fühlst, wie noch vor sieben, acht, neun Jahren. Ja,
1: es ist halt, also ich sehe das, ich sehe das als eine Evolution, also nicht als eine menschliche Evolution, sondern eine persönliche Evolution. Das, das wir haben keine Gebrauchsanleitung fürs Leben gekriegt, wo wir sagen, da, junger Mann, Daniel, hier ist die Gebrauchsanleitung und so muss das so machen und das kriegen wir gleich bei der Geburt. Sowas gibt es nicht. Es gibt kein, oder keine, Anleitung für das Leben. Es gibt nur Richtlinien. Aber die meisten Richtlinien, die wir haben, werden von den Leuten, gegeben, die 90 Prozent der Gesellschaft ausmachen und 90 Prozent der Gesellschaft haben keinen blassen Schimmer. <lacht> so sagen kann und und das sieht man meistens an unseren ähm, Vorfahren, an unseren Eltern oder an an den Freunden und so weiter und und das Problem halt dabei ist ähm, dass 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 man das selber nicht erkennt dass eigentlich die ganzen negativen Sachen die die Beschwerden die Probleme Rückenschmerzen Kopfschmerzen Bauchschmerzen oder einfach verschiedene Arten von Symptomen nur Warnsignale sind so wie du es auch selber schön sagst mhm. und ähm, und dass man äh, also, ich, ich, muss nicht dankbar dafür sein. Ich bin wirklich dankbar dafür, weil halt, ähm, ich weiß, dass mich das schützt. Dass mich mhm. das vor weiteren Sachen schützt. Und der macht, Körper macht es nicht umsonst. Ähm, er hat, es hat alles schon einen Sinn und es ist einfach eine menschliche Evolution von Person, von der Geburt bis hin zum Erwachsenenalter, bis hin zu dem Tod. Ist es ist immer ein evolutionärer Schritt dieses Menschen, äh, und, ähm, diese Sachen, die man machen muss, aber also auch diese Fehler, diese Probleme, die entstehen, sind ein Teil und man muss sie hinnehmen, so wie sie sind, weil sie gehören zum Leben halt dazu.
0: Mhm. Daniel, wenn ich jetzt auf deine Website schaue, dann sehe ich was von siebenstelliges Business. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ich melde mich jetzt bei dir und sage jetzt, so Daniel, es hilft mir meistens, da schütze mich mal dabei, wie ich da jetzt hinkomme. Was genau erwartet mich? Was genau muss ich denn tun, wenn ich mit dir in Kontakt komme.
1: Also am besten ist es so, jeder, der jetzt an dieser Stelle vielleicht sagt, er interessiert sich für das Thema und möchte selber in den siebenstelligen oder sechsstelliges Business für sich haben, entweder das Bestehende vielleicht vergrößern oder vielleicht ganz ein neues aufbauen, kann einfach gerne auf meine Webseite gehen, wir können auch gerne hier unten einen Link dazu veröffentlichen, wo man einfach draufklickt, die Leute melden sich dann für ein persönliches Gespräch, entweder mit meiner Assistentin oder direkt mit mir an, das ist nichts anderes als eine Bestandsaufnahme, wir schauen uns das einfach mal an, wo stehen die Leute, wo möchten die Leute hin und dann entscheiden wir können wir helfen und wenn wir helfen können, machen wir uns einen weiteren Termin aus ähm, und besprechen, was man machen kann und wenn nicht, hatten wir halt einfach ein nettes Gespräch, ein nettes Pläuschen und ist auch nicht viel passiert. Und wenn doch, dann werden wir auch dementsprechend konkreter und äh, dann erfahren auch die Leute, welche Investitionen sind für solche Konzepte überhaupt notwendig, wie viel Zeit muss man dafür einplanen, für wem ist das, für wem ist es nicht und so weiter.
0: Mhm. Jetzt ist ja das Business, was du betreibst, beziehungsweise auch die Lebensform, wie du sie bereits lebst, von wegen nicht mehr in Österreich oder in Deutschland leben, sondern von, von Spanien aus sein Business machen. Andere machen es von Thailand oder von den Malediven aus. Ähm das ist ja was relativ Neues. Das gibt es ja noch nicht. Also vor 20, 30 Jahren wäre, wären die wenigsten auf die Idee gekommen, so ein Business zu verfolgen. Da äh, war ja die Arbeitswelt eine ganz andere gewesen. Wenn du mal so in die Zukunft schaust, wie glaubst du denn, wird sich denn das Business in der Zukunft oder die Welt in, in der Zukunft verändern? Also der, der klassische der, 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 der klassische Mensch, würde ich mal sagen, auch mit denen ich so zusammentreffe in den Seminaren, Vorträgen, die denken ja sehr sehr strukturiert und sehr, ich nenne es mal so ein bisschen typisch deutsch, ja. Das ist, äh, man muss also von morgen bis abends kräftig arbeiten, dass man Erfolg hat und ähm, man muss immer anwesend sein. Man hat zwar seine sechs Wochen Urlaub, aber selbst im Urlaub vielleicht doch gerade jetzt in der modernen Zeit mit Handy und so weiter, Mails abrufen, immer verfügbar, immer parat, um ja nichts zu verpassen. Um ja alles zu kontrollieren und in den Fäden zu die Fäden in der Hand sozusagen zu haben. Mhm. Ähm, das Gefühl, äh, ja, man muss immer präsent sein, um ja nichts zu verpassen und, und so weiter. Ähm, wie, wie verändert sich deiner Ansicht nach in den nächsten zehn Jahren diese Welt?
1: Also ich, ich beziehe jetzt einfach mal meine Meinung ähm, eher auf Statistik äh, und zwar, wenn ich jetzt an eine Statistik zurückdenke, die einfach ähm, zeigt, dass sich das ganze Werbebudget oder das, das große Teil des Werbebudgets aus Fernsehen und offline printwerbung und sowas eher zurückzieht und mehr in den Online-Bereich hineingeht, ähm, stütze ich jetzt einfach das, was ich sage, auf das ähm, ist, ist, denke ich, anhand, das sind die ersten Signale, dass sich alles, so ziemlich alles digitalisiert. Äh, und ähm, so wie du sagst, es war einfach nicht möglich vor 20 Jahren das zu machen oder diesen Lebensstil zu genießen, den ich gerade heute habe, vor 20 Jahren hätte ich nie diese Chance gehabt und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das Internet mir diese Türen aufgemacht hat und jeder muss selber für sich persönlich wissen, was er will. Ja, und ähm, wenn jemand eine Veränderung haben will, dann muss auch dementsprechend was tun. Ähm, wenn jetzt jemand diesen Lebensstil halt beibehalten möchte, den er gerade hat, ist es okay. Das obliegt nicht mir, das zu urteilen, ob das gut oder schlecht für ihn ist, weil es muss ihm gefallen, er muss sich damit wohlfühlen. Ich weiß aber nur, dass es Alternativen gibt und sobald man den Leuten Alternativen eröffnet und sagt, es wäre möglich, du musst nicht in Deutschland bleiben, du musst nicht den deutschen Staat dein ganz hart verdientes Geld in den Hintern stopfen, sodass sie, sie irgendwie sinnloses Zeug ausgeben. Du kannst auch ein Land wählen, was vernünftiger mit dem Geld umgeht. Du kannst du kannst ein Land wählen, wo du nicht unbedingt die Klienten direkt vor Ort haben musst und so weiter. Dann macht es zumindest viele Leute erstens stutzig und zweitens auch, aber neugierig. Möglichkeit gibt es die meisten oder die wenigsten wissen es nicht, dass es es gibt. Ja, und ähm, deswegen, ähm, ich mag den Spruch von Will Smith ja, und er sagte immer, Will Smith ist nicht Will Smith, er ist nicht Will Smith, Will Smith steht für ein Ideal, Will Smith steht für die Möglichkeit, dass der Mensch mehr schaffen kann als das, was die meisten Menschen glauben, er möchte für etwas einstehen, das die eine Art Vorbildfunktion sein, ich bin nicht Will Smith, aber ich möchte trotzdem eine Vorbildfunktion für viele Leute sein, die einfach sagen, mir gefällt nicht das, was ich gerade habe, ich hätte es gern anders, ich hätte gern, ich würde auch gern vielleicht unter Palmen leben, irgendwo am Meer, ich möchte gern, es muss man nicht unbedingt Palmen haben, es gibt sicher Leute, die gern in den Alpen wohnen würden, in einer kleinen Holzhütte mit ihrem Kamin da und möchten vielleicht von da arbeiten und ihren neuen Roman schreiben oder so. Und Möglichkeiten gibt es heute so ziemlich, meiner Meinung nach, alles möglich, wenn man, sich dazu entscheidet, diesen Weg einzuschlagen und bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Und ich spreche da nicht nur vom monetären Preis, sondern auch den emotionalen ähm, Preis und alle anderen Sachen, die man noch mit dazu bezahlen muss. Weil alles kommt mit zwei Seiten. Ja, das ist das Gesetz der Polaritäten. Es gibt nicht immer etwas Positives. Es gibt auch immer ein Gegenteil davon. Alles kostet auf irgendeine Art und Weise.
0: Hm. Ja, Daniel, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch eine Frage an dich. Hast du, oder welche drei Tipps hast du für unsere Zuschauer und Zuhörer? Jetzt außer dem Tipp natürlich, sich von dir beraten zu lassen. Den Tipp, den lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Tipp und Hinweis. <lacht> <lacht> Aber welche drei Tipps hast du denn für unsere Zuschauer und Zuhörer? Erleben für ihren Lebenserfolg?
1: Ähm, liest mehr Bücher. Besucht mir Seminare, holt euch einen Mentor. Und das muss jetzt, das mache ich jetzt nicht als Eigenzweck, sondern egal, ob man zu mir kommt, man soll einen Mentor suchen, weil das ist der schnellste Weg. Und egal, ob dieser Mentor ich bin oder ob das jemand anderer ist, und dieser sollte die mindestens die folgende Voraussetzungen erfüllen. Er sollte mindestens das Zehnfache haben, was ihr habt. Und wenn... Ähm, wenn er das hat, dann qualifiziert er sich als Mentor. Weil es gibt so viele schwarze Schafe da draußen. Ich habe sehr, leider sehr viele Autoren ähm, kennengelernt, äh, von denen ich vor sieben oder zehn Jahren Bücher gelesen habe. Und jetzt mittlerweile ähm, ich äh, mehr Profite erziele als sie. Und sie noch immer da sind, wo sie vor zehn Jahren waren. Und das finde ich halt traurig. Äh, und also das sind nicht unbedingt die besten Vorbildfunktionen, sondern eher sogar private Personen, die es einfach leben und vorgezeigt haben mhm. und die, diese suchen. Ansonst, ähm, zweiter Tipp, an sich selbst glauben. Einfach die Dinge tun, weil viele Leute glauben gar nicht, dass sie das tun können, was man sich ähm, vielleicht vornimmt. Und der dritte Punkt ist, ähm, man soll sein soziales Umfeld ändern. Es gibt einen Grund, wieso ich in Spanien lebe. Und der Grund ist nicht nur, weil es hier schön ist und weil hier die Sonne ständig scheint, sondern ähm, ich kann leider jetzt den Blick hier nicht rausmachen, weil die Sonne zu sehr reinschalte. Man würde ja nur schwarzes Bild sehen. Äh, aber ich, ich lebe hier in einem sehr, sehr luxuriösen ähm, Gebiet. hier Und nicht aus dem Grund, weil ich das will, sondern äh, es gibt so einen alten Spruch. Und zwar, äh, wenn man mit Hunden ins Bett geht, wacht man mit Flöhen wieder auf. Und das kann, das kann mit im positiven Aspekt sein. Und wenn die Nachbarn weit wohlhabender, weit besseres Lebens, luxuriöses, entspannteres Leben haben als ich, dann werde ich mich dazu bemühen, es automatisch zu machen. Mhm. Wenn ich aber in einem klassischen Umfeld wie in Deutschland oder Österreich aufwachse und das Allgemeine, diese Blöcke sehen, diese Gebäude und diese langweiligen, trüben äh, Leute, die mit ihren blöden Golf durch die Gegend <lacht> von früh bis am Abend, von sieben in der Früh zur Arbeit fahren und dann um sechs Uhr am Abend wieder zurückkommen und dann äh, gegen die Wand äh, hauen, weil sie so gestresst sind, mit der Frau schimpfen, das höre ich dann als Nachbar, ähm, dann hat das auch keine positiven Auswirkungen auf mich. Ähm, das soziale Umfeld ist eines der wichtigsten Sachen, meine Meinung nach, um wirklich wachsen zu können.
0: Mhm. Ja, mir fehlt ein Einspruch an, äh, an, der heißt so schön, zeige mir dein Umfeld und ich zeige dir oder ich sage dir, wer du bist. Und da ist natürlich auch, auch sehr, sehr viel Wahres dran, aber das ist ein, ein, ein weiteres großes philosophisches Podcast oder Videothema, wo man sich Austausch unterhalten kann.
1: Das machen also, wir beim nächsten Mal.
0: Das machen wir beim <lacht> nächsten Mal, ja. <lacht> <lacht> Daniel, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir uns so toll unterhalten haben, dass du den Zuschauern, Zuhörern so viele gute, hilfreiche Tipps und Möglichkeiten aufgezeigt hast. Wie kann man dich jetzt erreichen? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, um ja, von dir weiter inspiriert zu werden?
1: Ja, am besten, ähm, wir veröffentlichen einfach hier unten einen Link. Da kann man einfach draufklicken, ansonsten danielhechler.com. Ähm, auf dieser Webseite gibt es auch sehr, sehr viele Ratschläge und Tipps, die man sich einholen kann. Aber also sonst der direkte Link, wenn man mit uns direkt in Kontakt treten will, wer werden die auch hier am besten vielleicht veröffentlicht.
0: Schön. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank erstmal dir, Daniel, für deine Offenheit, für deine Bereitschaft, so viel von dir zu erzählen und preiszugeben. Und vielen Dank an die Zuschauer, Zuhörer fürs Dabeisein. Tschüss.
1: Gerne, danke. Ciao.
0: Ja, meine lieben Hörer, das war's dann mit den interessanten Erkenntnissen, die uns Daniel erzählt hat. Bis zum nächsten Mal wünsche ich eine gute Zeit, Ihre Heike Holz.